0: Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de, los, de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y, la, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro hemos de notar hermanos que Cristo dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias dices, a las iglesias es que la totalidad de estas siete cartas a estas siete iglesias en Asia es el mensaje a la iglesia hoy en, en su conjunto en su totalidad toda la revelación si bien escribe de manera particular a cada a cada una de ellas y bueno en esta mañana tenemos por título a este estudio una iglesia sin disciplina albergará a profesantes falsos y sufrirán repito un poco hermanos porque re realmente representa la idea y el tema que encontramos en, este, en, este, en esta porción del, de Apocalipsis una iglesia sin disciplina albergará a profesantes falsos y sufrirán esta es una iglesia que tiene muchas virtudes pero tiene unas pocas cosas en contra que el Señor le reprocha en fin para presentar un poco el contexto que se estaba dando allí, les voy a leer el libro de Números, capítulo 25. Los primeros versículos dice, Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo vio Finés, hijo de Eliazar hijo del sacerdote Aarón. y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, «Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mí furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él». Hermanos, acá tenemos un cuadro verdaderamente dramático. Dramático por, por las acciones de este pueblo, que haciéndose llamar pueblo de Dios, no, no resistió a la tentación, sino que se entregó a su lacía, a su pecado, a instancias de la seducción, a instancias de la tentación de hombres perversos como Balaam y Balak, que procuraron la destrucción de este pueblo. El, con, todo el contexto acerca de estos hombres que he citado, es un poco más extenso, se extiende del capítulo 22 hasta el, hasta el 26, aproximadamente. Este hombre perverso, no pudiendo maldecir al pueblo de Israel por dinero que se le ofreció, no temió el prostituir el oficio de, 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 la, de la profecía, del que enseña, del que habla de parte de Dios. Dios no se lo permitió. Entonces no encontró mejor forma que destruir al pueblo incitándoles a, a pecar. Y utilizó verdaderamente armas muy poderosas que tientan el corazón caído de los hombres y tiene que ver con los pecados de idolatría y de fornicación. Este es el mismo contexto que vemos en Asia. En Asia se estaba dando la misma práctica, de hecho que al estudiar esta, esta porción, se encuentra perfectamente todos los condimentos, todos los elementos que vemos aquí en número 25. Y ya para entrar en tema y sin, sin dilatar demasiado hermanos, nuestro primer punto, dice así, Jesucristo se dirige a su iglesia en Pérgamo, y iremos conociendo un poco acerca de este contexto, el versículo 12, esto canta el versículo 12, que una vez más lo vuelvo a leer, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de aguda de dos filos dice esto, el nombre Pérgamo, o esta palabra, significa ciudadela, según los eruditos. Palabra que también dio origen a otra, el cual conocemos, pergamino, cuya producción comenzó en dicha zona, en Pérgamo. Pérgamo fue un centro de cultos paganos. Entre ellos se encontraba el culto a, al dios con minúscula Zeus, el cual significa, para la cultura griega, el salvador. Un guerrero salvador. También se encuentra entre ellos a uh, otro muy importante, incluso hasta el día de hoy diría, Esculapio, otro dios, cuyo símbolo era una serpiente. Que hasta el día de hoy sirve como símbolo para el sindicato de los médicos, podemos decir, ¿verdad? Que no tiene nada de bueno la imagen de la serpiente, se, se o tiene mejor dicho su origen en ese contexto idolátrico la medicina utiliza y también otro detestable el rey Baco que en griego se conoce como o para los romanos es Dionisio el dios del vino por un lado Zeus representa la protección por otro lado, Esculapio representaba el bienestar, o mejor dicho, la salud, el que le daba esperanza de vida. Y por otro lado, Dionisio representaba el descontrol, esa alegría perversa, podemos decir. Para nada podemos hablar de un gozo cristiano a través del vino, ni mucho menos, de hecho es que es contrario a la actividad propia del Espíritu Santo que nos hace estar sobrios y velar en esta vida. Fue también la primera ciudad en construir un templo en honor al César y acá tenemos cuatro elementos que forman el caldo de cultivo de todo este paganismo por un lado tenemos a Zeus, el protector por otro lado tenemos a Esculapio el que trae esperanza de vida por otro lado tenemos a Dionisio el que trae el colgorio o la alegría pecaminosa al pueblo y finalmente está el culto a César la autoridad que rige al pueblo que lleva cautiva las mentes de su pueblo, al quien todos deben llamarle Señor. De hecho, esa era, esa era la costumbre en aquellos días. Esta ciudad poseía la segunda y más grandiosa biblioteca del mundo antiguo. Imagínense, hermanos, que tenía 200.000 pergaminos en su interior. Tan solo fue superado por la biblioteca de Alejandría. Después estaba la de Pérgamo. Poseía magníficos edificios dedicados a sus dioses en general, porque estos cuatro que he citado no eran los únicos, había muchísimos más. Es en este primer versículo donde nosotros conocemos un poco, podemos hablar acerca de, de, del, del contexto de, de Pérgamo, de aquella ciudad. Y también de quién se presenta. Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y sinceramente esta imagen transmite muchas ideas y muchas emociones. Por el contexto mismo en que la iglesia estaba inmersa. Es una imagen potente sin lugar a dudas, la que vemos aquí. Pero esta imagen, hermanos, enmarca perfectamente el mensaje que nuestro Señor quiere comunicar a su iglesia. Por un lado... El que tiene la espada, el poderoso, comunica la convicción de que él camina como poderoso gigante delante de sus iglesias, protegiéndolos en medio del lugar oscuro, en medio de un lugar tan terrible como era este, protegiéndolos. Pero por otro lado también representa a aquel que trae juicio divino para salvar, pero también para juzgar a sus enemigos el Señor trae la espada con ambos propósitos a la mente de ellos. Aquel que los protege por un lado, pero también aquel que juzga y que trae su juicio a su pueblo. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 11, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los pobres, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, matará al impío. En el capítulo 49, versículo 2 dice, Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y nuestro texto, tal vez más conocido que estos dos primeros, el de Hebreos 4, capítulo capítulo 4, verso 12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, hermanos, esta imagen de aquel que tiene la espada, aquel que tiene la espada aguda de dos filos, es esto lo que comunica, no solamente por su contexto inmediato en el que se encuentra este versículo, sino también teológicamente, de manera amplia en las Escrituras. Cuando el Señor empuña la espada, cuando el Señor se presenta como un varón de guerra, lo hace para proteger a su remanente y también para cobrar venganza y traer su justicia, su santa ira sobre aquellos que se oponen contra de Él. El Señor traerá juicio... ...sobre estos... ...juicio que está por cierto... ...pronto a caer sobre aquellos... ...que destruyen a su grey... ...partiendo principalmente... ...hermanos... ...por aquellos que debieron cuidarla... ...no vamos a ir al texto... Pero ...porque lo solemos recordar bastante... ...el de Jeremías 23... ...donde el Señor amenaza con juicio... ...por medio de su palabra... ...la espada de dos filos... a ...aquellos pastores que no cuidaron del rebaño... ...en este punto... Tenemos un poco ambas cosas, porque por un lado encontramos a un varón, a un siervo suyo, que fue martirizado, que defendió el nombre de Dios y que protegió al rebaño, pero por otro lado estaban siendo expuestos a que la iglesia sea minada, sea invadida, sea contaminada, y es allí donde los oficiales son en primera instancia más responsables de cuidar a la Grey, sin duda alguna. Pero toda la iglesia en su conjunto debe velar Toda la iglesia debe velar para que los intrusos, los enemigos de Cristo, no se infiltren. Y hermanos, es desagradable decirlo esto, porque uno siempre quiere pensar que en una congregación son todos hermanos sinceros, que aman al Señor y que aman a la Grey, que aman a su pueblo. Pero ciertamente esto no es así, porque ya nos advierte Judas, en su capítulo único, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es tal cual lo que estaba pasando en aquellos días en la ciudad de Pérgamo, en la congregación de los santos asentados en esa ciudad, pero así también hoy, esto no es para despertar sospechas a los locos y estar mirando sospechas. No, no, no. Esa no es la actitud que uno debiera de tener. Nuestras armas son espirituales. No vamos a estar contratando a un detective para que estudie la vida privada de cada uno. No. La oración es mucho más efectiva para aquello. Porque el Señor nos, nos pone delante de su trono para que le oremos, para que nos libre de hombres perversos, para que nos guarde de la tentación. Y Él sabe guardar, sabe librar a los piadosos. Es la oración nuestra herramienta. Pero así también vamos a ver hoy, que hay algo más que hacer, a más de orar. Que nada debe hacerse sin duda alguna sin este elemento, la oración. No es a César a quien deben temer, ni a sus lacayos su iglesia no debe acudir a, a su biblioteca para adquirir sabiduría no debe acudir a Zeus ni a César para andar seguro y confiado tampoco debe acudir, acudir a Esculapio para depositar toda su esperanza de vida en él y menos aún debe ir al Hediondo Vaco para ser feliz en esta tierra y digo hediondo en ambos sentidos en el más amplio sentido de la palabra literal y también metafórico porque ciertamente el alcohol y el alcohólico el que bebe es hediondo es repulsivo el olor alcohol que solamente trae un caudal de perversidad e idolatría, el corazón se inclina hacia el mal, de hecho ya cuando el, el corazón mira el vino cuando rojea y lo codicia ya su corazón ha sido empeñado a ese pecado la iglesia tiene sin embargo en contraposición a todo esto que es perverso tiene la santa palabra de Dios en, en, y, y en ella meditando alcanzará sabiduría y será prosperado no solamente alcanza sabiduría, sino que en ella encuentra esperanza, encuentra promesa. Es el consejo de Dios. En el Espíritu Santo encuentra el verdadero templo de Dios, porque allí donde está el Espíritu es el tabernáculo de Dios. Y el Señor ha llamado a los suyos, a su iglesia, piedras vivas. Es su iglesia el verdadero templo. Por más que allí en Pérdamo tenían un templo para cada... Así como hoy hay santitos de yeso y demás cosas para cada situación el verdadero tabernáculo es donde mora el espíritu de Cristo ellos tienen a Cristo presentes en medio de ellos esta es la promesa que Él ha dado a su iglesia Él es su salvador y su sustentador Él es su Rey y Señor y a quien le rinden adoración nuestro segundo punto, hermanos, esto canta el versículo 13. Jesucristo elogia a su iglesia por su fidelidad. Dice el versículo 2, el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras. Ciertamente aquellas obras brillan con, con mayor intensidad por el contexto que le toca atravesar a Pérgamo. Porque pudiéramos nosotros decir que, que la iglesia ha sido fiel en muchos lugares. Pero hermanos, realmente esta fe brilla como el oro cuando pasa en medio de la prueba. Y ellos estaban en, en, en ese contexto. Era un contexto, como ya se pudieron haber dado cuenta, terrible, opuesto a Cristo, opuesto a su palabra, a todo lo que se llame Dios. Ciertamente Cristo dirige, con, se dirige, mejor dicho, con toda seguridad a nacidos de nuevos. Elogia una virtud vista únicamente en creyentes verdaderos. Quienes retienen mi nombre. Hermanos, esta es verdaderamente la evidencia más clara de que hemos nacido de nuevo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, articula tres verbos en torno a la palabra que él ha predicado. Que han recibido, que perseveran en ella y que la retienen. Pues si no, dice, creísteis en vano. Pues si no creíste en si tenemos esos tres verbos, hermanos, en nuestra vida, en nuestro testimonio, verdaderamente somos hijos de Dios. Aquellos que perseveran en la palabra del Señor, no aquellos que memorizan la Escritura, que eso es bueno, yo no pretendo poner acá... Eh, ...una falsa dicotomía entre una actividad y otra... ...es muy saludable obviamente memorizar las Escrituras... ...pero no eso no es suficiente, eso no alcanza... ...no basta con conocer de la teología... ...sino en retenerla, en vivirla... ...en que se haga carne en nosotros... ...finalmente el retener la Palabra... ...es lo que muestra nuestra perseverancia en el Señor... ...y ciertamente los que han nacido de nuevo... ...van a perseverar porque esta es la promesa de que Dios no nos da espíritu de cobardía, porque no somos de los que retroceden, a pesar de las persecuciones y de las tentaciones y de tropiezos que pone el mundo y Satanás. La iglesia finalmente persevera. El nacido de nuevo persevera. Ninguno de los suyos fue dejado atrás. Ciertamente, eso podemos verlo desde Génesis. Ninguno de ellos, así como Moisés. En el capítulo 11 voy a traer un, tan solo un ejemplo acerca de él. Hebreos 11, 24 al 27, tenemos este reflejo de la perseverancia de los santos. Hebreos 11, 24 y 27 dice, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el garardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible». Qué poderosa imagen, hermanos. Qué tremendo ejemplo nos deja el Señor. Nos permite conocer el Espíritu de gracia a través de la vida de este siervo suyo, de este nacido de nuevo. Esta es la verdad, ciertamente. Aquellos que retienen su nombre, aquellos que retienen y perseveran en la fe de Jesucristo, son los que vencen. Son aquellos quienes traen gloria al nombre del Señor. Y muy por el contrario, aquellos que apostatan de la fe traen vituperio al nombre de Cristo. Es esto lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 24. Por causa de vosotros, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ciertamente la iglesia debe avergonzarse de las veces en que trajo vergüenza a su Señor. Y debe rogar por mayor gracia y por mayor fe, no sin antes pedir perdón al Señor. Aun cuando experimentaron verdadera lucha y combate contra las huestes malignas, ellos se mantuvieron firmes, reteniendo hasta el fin. Por ello escribe el apóstol Juan, donde está el trono de Satanás, donde mora. Fíjense, tremendo plano geográfico, vamos a decirlo tremendo escenario tenemos aquí la iglesia de pérgamo no estaba en un contexto agradable no estaba en medio del trono de satanás este era sin dudas el asiento del cuartel central del enemigo en donde había mayor concentración de oposición satánica pero pudiéramos Considerar la pregunta de qué significa el trono de Satanás. Ese lugar, hermanos, contaba con ciertas características muy particulares que describen a la perfección este escenario del trono de Satanás. Uno, hay cinco elementos, o cinco características que pueden dar forma o dar sentido a esto. Si bien los comentaristas no se ponen de acuerdo, si qué específicamente, qué exactamente es el trono de Satanás allí en Pérgamo. Pero debemos tener un panorama completo para entender realmente por qué en ese lugar estaba el trono de Satanás. No debemos pensar obviamente en un trono físico, si era de piedra o de mármol o de... no, sino debemos entenderlo en un sentido espiritual porque Efesios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, dice. Nuestra batalla es espiritual, así como nuestras armas son poderosas también en el espíritu. Pero la primera de ellas, Pérgamo, era un centro religioso ocultista dedicado a ídolos paganos. Había una concentración inmensa en Pérgamo, de toda clase de cultos diabólicos que se pueden conocer, el segundo elemento estaba ubicado en una meseta elevada donde desde la antigüedad se ubicaban los lugares altos dedicados a Satanás y eso es hasta el día de hoy. Ciertamente los ocultistas, no sé, yo, me, yo quisiera entender de que así como Satanás quiso sentarse en lo más alto en el trono de Dios, buscan de alguna manera eh, un lugar físico aquí en la tierra para elevar sus altares diabólicos los lugares altos de hecho que la escritura todo el antiguo testamento nos habla de que aquellos siervos y aquellos reyes del señor que hicieron los rectos delante de él ¿qué hicieron? derribaron los lugares altos justamente y Pérgamo tenía esta, esta digamos que este panorama geográfico era una meseta con elevación y significaba obviamente, la, la elevación tiene mucho sentido para, para las ciudades, porque primero tiene una posición geográfica privilegiada, puede ver todo el panorama a su alrededor. También es una zona inexpugnable que difícilmente puede ser atacada, porque aquel, el invasor está en desventaja sin duda alguna, pero también tiene una connotación espiritual. No podemos negarla a eso. Entonces, el segundo elemento es esta, que la imagen que representa Pérgamo, era la de un lugar alto dedicado a Satanás el tercer elemento es el imponente altar dedicado a Zeus cuya construcción medía unos 35 por 33 metros imagínense gigantesco este era el trono de Zeus gigantesco, monstruoso era imponente Superado, imagínense cómo se sentiría un hombre delante del trono de una deidad que mide 35 por 33 metros. Hermano, en promedio nosotros tenemos un metro 70. Es casi 30 veces más grande que el hombre. Obviamente, toda religión pagana, hermano, busca busca desesperadamente afectar los sentidos del hombre. Y algo que es inmenso Ciertamente ejerce un dominio, una doblegación sobre las conciencias frágiles y obviamente aquellas quienes no tienen la mente de Cristo. Son cautivadas por, por lo imponente de su imagen. El cuarto elemento es que allí también estaba el altar a Esculapio. Y este es un dato no menor, porque ya hemos dicho que Esculapio tenía un símbolo el cual era una serpiente, que desde el Génesis representa a, a Satanás, la serpiente antigua. Esto es indudable. Vemos en Génesis 3.1, así también en este libro de Apocalipsis, en capítulo 12, verso 9, y en el 20, verso 2, encontramos que esta imagen representa a Satanás, la serpiente antigua, la cual el Señor aplastó su cabeza, hermanos. Que, y que por medio, la práctica de ellos, que por medio de su poder engañoso, sanaba a enfermos utilizando la superstición. Y por favor, que se me entienda bien, yo no estoy satanizando la profesión de médicos, ni mucho menos. Pero entre sus métodos, hermanos, existe, describen los comentaristas, uno muy llamativo. Uno de sus métodos de sanación consiste en que los enfermos debían acostarse o dormir en el suelo del templo de Esculapio. Para que las serpientes se arrastrasen sobre ellos y sean inoculados por la serpiente para su curación. Es espantoso verdaderamente. Pero hermanos, hay una línea muy fina a veces entre la verdadera medicina, aquella que fue dada por Dios, la ciencia misma, el conocimiento, que es una bendición dada por Dios existe una línea muy delgada entre la verdadera medicina y la superstición incluso hasta el día de hoy incluso hasta el día de hoy hermanos hoy en día la gente y es muy común que la gente toma una pastilla ¿por qué toma? porque la mayoría toma porque se le dijo que tome así también muchos hoy acceden a tratamientos sin entender siquiera lo que le están haciendo Se introducen sustancias al cuerpo sin discernir qué es lo que realmente le están metiendo en su organismo. hermano. eso es muy cercano al misticismo. Eso es muy cercano a, a, a la superstición. Acceder a métodos oscurantistas, digo yo, porque existe un poder, así como en tiempos de la Inquisición Romana, que el pueblo tenía que hacer caso y punto. Hoy los muchos médicos en nuestro contexto actual... Que por cierto, estoy cuidando mucho mis palabras... Porque entiendo que es un ambiente bastante sensible el que estamos viviendo. Creo más bien que la cuarentena ha traído más daño que el bicho, ciertamente. Pero vivimos un contexto donde la superstición campea. La gente se inyecta cosas sin saber lo que se mete en el cuerpo. Incluso totalmente desapegado del sentido común, firmando un documento donde les quita toda responsabilidad a los fabricantes de ese producto. Eso está ajeno al sentido común, hermanos. Imagínense, si nosotros llevamos a un pariente nuestro, a un ser querido... Para un procedimiento quirúrgico y el médico es negligente, ¿qué hacemos? ¿Firmamos un documento para quitarle toda la responsabilidad al médico? No. De hecho, que eso sería perverso. Ahí te, tiene que haber una investigación. Tiene que haber una investigación y se debe hallar culpable al médico si así lo es. Por negligencia médica. Pero hoy la gente firma locamente un documento donde le quita de toda responsabilidad. Ellos te pueden inyectar cianuro que ellos no van a poder ser demandados. Eso escapa al sentido común, hermano. Así como esta imagen que estamos viendo de aquellos días. ¿En qué cabeza entra que para curarte de ciertas dolencias tenés que estar en el suelo y las serpientes se deben arrastrar encima tuya e inocularte? Demencia total. Por cierto, esta cita, para que no parezca que estoy forzando nada, la comenta justamente el pastor Mark Arthur. Acerca de este esculapio. Pero coincidentemente otros comentaristas citan la misma anécdota. Y para creo que era muy pertinente que lo traiga en este punto. El quinto elemento, hermanos. Es el poder destructor e inquisidor de la maquinaria política militar del César. Lo que hoy vendría a ser lo más equivalente al Estado el que tiene el monopolio de la violencia de todo, de todo esto que podemos visibilizar tenemos un sincretismo religioso donde tenemos las religiones de los ídolos paganos entremezcladas con la religión del estado confabulándose para perseguir a los santos tanto que el espíritu nos presenta a antipas mi testigo fiel muerto entre vosotros la iglesia, hermanos, debía presentar oposición, no una posición tímida. Frente a, todo esto, frente a todas estas escenas, mejor dicho, contra todos estos enemigos que cotidianamente tenían que enfrentar. La perversidad con el rey Baco, la superstición con el culapio, la opresión con el, con el culto a César. Toda esa pelea diabólica contra los dioses paganos, contra Zeus. La iglesia no podía ser tímida. Y fue esto lo que finalmente le cobró vida, le cobró su vida a Antipas. Un privilegio dado por Cristo a sus santos. El morir por su nombre. El morir por su causa. Hermanos, a mí a veces me preocupa que la gente... Cuando recuerda ese texto tan famoso de, del apóstol Pablo que dice: El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como si fuera apenas un axioma secular. ¡Ah, qué lindo suena! Debe estar en el libro de antología poética. Hermanos, no, eso debe hacerse carne en nosotros. Así lo fue en Antipas. Así lo fue en tiempo de los apóstoles. Y así lo sigue siendo. En, en la vida de todos aquellos nacidos de nuevos que militan la buena batalla que no se enredan en los negocios del mundo en la iglesia que no cede frente a la presión que recibe de parte de, de todas las esferas de este mundo en lo social, en lo político en, en lo secular en lo religioso que tal vez allí sea nuestra pelea más fuerte hoy la iglesia no debe claudicar antipas el testigo fiel de jesucristo hermanos aquí la, esta palabra testigo es equivalente a mártir quien sufrió y murió firmando con su sangre lo que confesó con sus labios se cree que se trata del primer pastor en pérgamo asesinado siendo introducido en un becerro de oro ardiendo de cerro de bronce, mejor dicho, ardiendo, así como se, se adoraba al infame Molok, que tenía una, un, una estatua también de bronce, y al rojo vivo se le ponía encima a, a los infantes para que sean calcinados allí, Antipas también padeció la misma suerte, como un nacido de nuevo, Así fue asesinado, así entregó su vida por su Señor. La iglesia se comportó valientemente, aunque se encontraba viviendo tal vez en el lugar más peligroso del mundo. Pues nos encontramos, hermanos, referencias tan terribles como estas en las Escrituras, de allí donde está el trono de Satanás. Ni siquiera de Jezabel se dijo lo mismo ni de Acap, ni de otros perversos. Pero aquí encontramos esto, esto es verdaderamente tremendo. La iglesia entonces no claudicó, no, no agachó la cabeza, sino que levantó su mirada al cielo, al supremo galardón. No renunció a su fe por Jesucristo, lo sostuvo siendo porque Él es el autor y consumador de la fe. Ciertamente no es una capacidad humana, hermanos, la que vemos en Antipas. Sino es el Espíritu de Cristo en Él que lo sostiene. El autor y consumador, como leemos en Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice... Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la iglesia hoy en día, en medio de persecución, debe alentar su corazón con las palabras del apóstol Pablo en el, en, en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39. Y de vuelta, esto no es cantar de los cantares, hermanos. Esto no es poesía esto debe ser así dice Romanos 8 versos 37 al 39 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y Antipas lo mostró en su vida, esta verdad. En Astipa se puede ver esto. El verbo hecho carne, la fe de un creyente que lo lleva a padecer por su Señor. Es un don de Dios, sin duda alguna. Hermanos, en, en todo este contexto que hemos avanzado, podemos ver que la cultura humana, aunque bien ilustrada, no tiene la mente de Cristo. Y peleará contra la iglesia. Peleará contra Cristo, pues su iglesia es su cuerpo. Así como lo enfrentarán a la iglesia, enfrentarán el poder político y toda falsa religión. Y todos estos, todos estos frentes se unirán. Porque ya lo había dicho un infame filósofo, por cierto el enemigo de mi enemigo es mi amigo estas fuerzas que se oponen aunque en diferentes ámbitos se van a unir en contra de Cristo en contra de su iglesia así ha sido siempre la iglesia hoy debe considerar y discernir el terreno que pisa no sea que pisando una madriguera de serpientes odiosas no sea advertido y sufra pérdida. Nuestro tercer punto, hermanos, es tocante al verso 14. Jesucristo reprocha a su iglesia por su indisciplina. Y es notable que, que habiendo o siendo tan hermosamente elogiado, esta iglesia tenga algo que sea reprochable en ella y ciertamente es así, refleja un poco también la vida de todo creyente en quien el Espíritu hace abundar su fruto pero aún tiene un remanente de pecado que lo inclina a pecar en ocasiones y son estas cosas las que, la que debe ser trabajado, la que debe ser reprochado en la vida de todo creyente entonces Jesucristo reprocha a su iglesia por su indisciplina y voy a describir por qué es este el pecado que estoy tipificando. La falta de disciplina. Dice el texto, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La falta de disciplina eclesiástica, hermanos, hizo que tengan allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Porque cómo puede ser que este pueblo guarde su nombre. Que mantenga la fe verdadera. Que incluso estén dispuestos a entregar sus vidas como antipas y no hayan expulsado aquellos libertinos como leíamos en Judas 4 aquellos que corrompían e inclinaba el corazón de los santos hacia el pecado no hay punto medio, no podemos ser tibios nosotros no tenemos grises en cuanto a nuestra fe es blanco o negro es vida o es muerte no podemos ser tibios frente a aquellos que por más aduladores que sean estén en el medio nuestro sino que deben ser expulsados dice el texto que tengan allí a los que retienen la doctrina de Balaam quien trae a la memoria su nefasta actitud quien aconsejara, así como leímos en la introducción al rey, que, que sedujeran al pueblo de Israel para cometer inmoralidad e idolatría. Pero voy a traer otros textos que sostienen mejor esta idea, a más de la, de la cita en la introducción que hemos leído. En número 25, del versículo 1 al 12, nosotros tenemos este contexto. En el capítulo 31, versículo 16, leemos. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y finalmente, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, aquí es donde vemos esta imagen, este nombre de Balaam, trae el tipo de pecado que nuestro Señor está reprochándoles a la iglesia. Están tolerando a aquellos quienes vienen de parte, o que son de la doctrina de Balaam, de corromper al pueblo, de inclinar a los santos hacia, hacia, un, hacia un libertinaje. <coughs> y no es de extrañar, quienes inclinan a la iglesia hacia el libertinaje, son los que <coughs> proclaman más a menudo la libertad cristiana. Son estos que bajo esa premisa conducen al error al pueblo su nombre es símbolo entonces de perversión depravada e idolátrica estos al igual que Balaán, intentaron prostituir el don profético y acarrear maldición sobre el pueblo de Dios por ello aunque aunque el texto nos dice que son pocas cosas las que tiene contra Pérgamo reviste de gravedad estos, estas pocas cosas pues los servidores de Satanás Buscaron entrar en la iglesia de Cristo para destruirla. La iglesia los había tolerado en medio de ellos. A los maestros cuyas enseñanzas y cuyas conductas eran falsas e insidiosas. Y pecaban en no expulsarlos. La iglesia pecaba en esto. La iglesia debió hacer diferencia entre lo santo y lo profano, Hermanos, nosotros tenemos el procedimiento por el cual la iglesia debe ser sanada y restaurada y librada de hombres perversos. Ya el Señor nos entregó en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 15 al 17, donde encontramos esta doctrina, y debemos decir hermosa doctrina, porque preserva la pureza de la iglesia, y es la disciplina eclesiástica. Debía haber sido quitado a aquellos perversos mucho antes, y aún el apóstol Pablo dice a los de Corintios, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, debían de tener vergüenza. Porque el tal debía, debía haber sido expulsado, dice. Por tanto, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice. Hermanos, nosotros no podemos caer en el buenismo. Nosotros no podemos pretender ser más bueno que Dios. De hecho, que eso es imposible porque es un atributo divino, es una perfección divina y no existe criatura que pueda siquiera acercarse a esa perfección. Dios es bueno. Pero su bondad no es cómplice. Su bondad no es ocasión para perpetuar el pecado de los malos. En, es en este sentido que el corazón de la iglesia de Pérgamo fue confundida y estaba fracasando. Por eso el Señor les reprende. Y no es, no es, la, no es, no es poca cosa que el Señor te diga, tengo contra ti tengo contra ti, le decías al Señor la iglesia en Pérgamo debía escandalizarse de, la, de, de su pecado debía espantarse de cuánta maldad hay en no hacer lo que, lo que es mandado por él no hay bondad hermanos en perpetuar el pecado de nadie con la, y muchas veces somos engañados o pudiéramos ser engañados con tal de retener a alguien Toleramos ciertas cosas. No, eso está mal. Muchos incluso perpetúan la, la estúpida idea de que Dios me acepta como soy. Mentira. Es mentira. Pues si fuera así no hubiese sido necesario que Cristo venga a padecer por nosotros. O muchos pudieran pensar que una vez que, que estando en Cristo el Señor... Va a permitir alegremente ciertos vicios de carácter. O el yo soy así. Eso no existe. Nosotros debemos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Es repetida las veces que aparecen las Escrituras. Sed imitadores de mí. Es más, cuando uno aprende a aborrecerse, está más cerca de Dios... Es lo que Job dice en el capítulo 42, por tanto ahora me arrepiento y me aborrezco, dice. El rey David dice, en su, la profundidad que tenía acerca del desprecio de ese remanente de pecado, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo dice, veo tal ley en mis miembros que soy vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De muerte? separado de Cristo hermano no hay nada que sea virtuoso muchos creen que sí, pero esto es un error no hay nada que deba ser tolerado es más esa palabra tiene una connotación pecaminosa porque tengo contra ti que toleras dice la escritura entonces la tolerancia al pecado hacia una conducta o la perpetuidad de los vicios de carácter son pecados. La iglesia peca en tolerar estas cuestiones. Hermanos, ¿por qué hemos de tolerar a, a un hermano o una hermana irascible, fastidiosa, argel? Hermano o hermana, indistintamente, porque creo que está en ambos géneros. El pecado no hace distinción de género. ¿por qué debíamos tolerar? ¿acaso no estaría dañando a la grey aquellos a quienes el Señor llama hijitos? no esto es malo y hemos de cambiar en, to en todo lo que el Señor nos muestra hermanos, estos que habían entrado los que traen la doctrina de Balaam Son como tumores en el cuerpo, que si no se elimina a tiempo, hace metástasis en todo el cuerpo y lo conduce a la muerte. La disciplina eclesiástica, como lo habíamos mencionado, es el procedimiento médico espiritual para ser librados de tan terrible mal. La iglesia debe atender a la mundanalidad que golpea nuestras puertas y se mete en las iglesias. Pues la ortodoxia no es suficiente porque aún los demonios creen y tiemblan. ¿De qué sirve conocer la verdad si no andamos en ella? ¿De qué sirve? No sirve de nada sino para estar dos veces muerto y desarraigado y recibir una mayor porción de condenación. Porque a los que más se le dio, más se le demandará. En primera de Juan habíamos estudiado capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, fíjense hermano, nos dice que si conocemos la luz. Si andamos, es aquí el verbo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos hermano. No es si conocemos o memorizamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sirve de nada entonces conocer la verdad si no andamos en ella. Y es que no existe mejor forma de servir a los demonios que tomar el nombre de Dios estando aún muerto en nuestros delitos y pecados. Esta es la mayor afrenta. ¿Qué hace una perla en el hocico de un cerdo? ¿Qué hace la santa palabra de Dios en la boca de un muerto? No existe mejor manera entonces hermanos de servir a los demonios que tomar el nombre de Dios estando aún muerto en nuestros delitos y pecados. Imagínense lo que exclama el profeta. Soy inmundo de labios, dice el profeta. ¿Y nosotros alegremente vamos a tomar el nombre de Dios sin considerar esto? No. No sirve de nada que seamos blanqueados con una ortodoxia para ir al infierno. Es como irse de gala para, para ir a esclavitud. Verso 15. No imitar a Cristo. Así de, de cortito. El verso 15 nos dice... Va en el mismo sentido que el versículo 14, es un reproche aún. Dice: Y también, obviamente, tengo contra ti, y también esto, a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. La que yo aborrezco. Hermanos, ya nos hemos pronunciado que la iglesia debe imitar a Cristo sed imitadores de mí así como yo de Cristo este es el mandamiento que se repite una y otra y otra vez en las escrituras nosotros tenemos a alguien a quien imitar y solamente podemos hacerlo en el poder de su espíritu también por tanto no hacerlo es pecado pero ¿por qué lo titulo de esta manera no imitar a Cristo en este punto es que hermanos en Éfeso, si nosotros miramos en, en el capítulo 2 aún, pero verso 6, dice, pero tienes esto, una virtud, dice, que aborreces la obra de los nicolaitas. Y aquí aparece como un reproche en Pérgamo. En Éfeso es una virtud que debían imitar los de Pérgamo. Ellos tampoco debían de tolerar la obra de los nicolaitas. Por esto es que lo, lo tituló de esta manera... no estaban imitando a Cristo... como aquellos de Eveso... y tenían un ejemplo muy cercano... tenían un ejemplo muy cercano... así como los pastores... de todas las congregaciones sanas... y que se santifican a sí mismos... sus ministros... son el reflejo que ellos debieran de seguir... y yo no estoy haciendo aquí un culto a la personalidad... ni mucho menos... pero es lo que vemos nosotros en Hebreos capítulo 7 eh, perdón 13 verso 7 ayer justamente lo estábamos trayendo a la memoria dice Hebreos 13 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad dice su fe e imitad su fe tenemos un ejemplo cercano en 3D podemos decirlo a quienes debemos imitar Obviamente no debemos imitar a pastores cuyo fruto de su conducta no sea la imagen ni el reflejo de Cristo. Porque esta es la regla, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este fue el pecado de, de los de Pérgamo, no haber imitado a Cristo, no haber visto un reflejo de su propia vida en los de Éfeso. Un ejemplo cercano. Y hermanos aquí, esto trae consecuencias. ¿En qué nos estaban imitando? En tolerar, en soportar. Por lo general hablamos de imitar a alguien en virtudes que son más agradables. Como qué sé yo, eh, amabilidad, fe, todas esas paciencia, gozo. Pero hermanos, acá no se trata de esas virtudes, sino de una virtud que hasta es resistida muchas veces. Tengo contra ti que retienen a la doctrina de los nicolaitas. Soportaban a aquellos hombres. Toleraban, mejor dicho, dentro de la congregación y esto era un defecto. Aquí la virtud es expulsarlos. Los virtuoso es purificar el cuerpo de Cristo y preservar la pureza de la iglesia. Aunque para ello se tenga que extirpar aquellos tumores cancerígenos. ...que son un cuerpo extraño... ...son células muertas dentro de un organismo vivo... ...y deben ser quitados... ...aunque esa operación... ...nunca es sin dolor... ...estos eran los que intentaron desviar a la Grey... ...de su camino... ...Clemente de Alejandría decía de ellos... ...que eran perversos... ...que se abandonaron al placer como chivos... ...como cabras... ...traían enseñanzas espurias y destructivas hoy no son pocos hermanos las congregaciones y fuera de ellas de quienes se comportan de manera seductora y, lasci y lascivamente en medio de la grey por medio de vocabulario conversaciones estilos de vida, ropa sensual no son pocos pocas las congregaciones que, tienen, que admiten esta clase de prácticas estos son los que insisten en la libertad cristiana para sus fechorías. Estos son los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. La iglesia laxa que, ex, que no extirpa es, estos tumores peca contra Cristo. ¿Acaso la iglesia se ha olvidado de esta doctrina acerca de la disciplina? ¿O es que ni siquiera es capaz de distinguir? a los sensuales. Y esta, esta es una palabra que traje por primera vez en esta mañana. Y les voy a leer una cita en el libro de Judas de vuelta. Versículo 19 dice Estos son los que causan divisiones los sensuales. Que no tienen al Espíritu. Hermanos la sensualidad no es una virtud. En absoluto. Es una perversión diabólica. Estos son los que finalmente van a arrastrar a la iglesia. Hacia una antinomia. Hacia la antilei. La ley es mala. Hoy estamos bajo la gracia. La gracia elimina la ley de Dios. Y aquellos quienes exaltan la obediencia y que exhortan a la iglesia en obedecer las leyes de Dios, son legalistas. Obviamente lo digo con sarcasmo. El versículo 16 nos presenta nuestro siguiente punto. Jesucristo llama a su iglesia al arrepentimiento por estos pecados que hemos anunciado aquí el que toleraban a los que traen la doctrina de Balaam, que son capaces de prostituir el ministerio de la profecía, y aquellos nicolaitas que corrompen al pueblo también con sus prácticas y por su entrega completa hacia los placeres como chivo, como bien decía Clemente. Jesucristo entonces llama a su iglesia al arrepentimiento. Verso 16 leemos, «Por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto» y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si su iglesia no se arrepiente, Cristo vendrá pronto. Pero aquí no se está refiriendo a la segunda venida, sino que está anunciando su juicio. Fíjense cómo se presentaba él, el que tiene la espada de dos filos, dice. Esto significa que traerá un juicio inminente sobre su iglesia, su justa ira y juicio implacable caerá sobre sus cabezas. La cita de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4 al 6, leemos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Qué horrible! En el capítulo 10 trae la misma enseñanza que ya no lo, no lo vamos a leer, pero expresa la misma idea y con mayor fuerza. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo contra aquel que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si se niegan a obedecer serán juzgados. Estos son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice, decía Judas 1.4. Así como Dios comenzó, o amenazó, mejor dicho, a Balaán con la espada de su ángel en medio del camino, que él no fue capaz de ver, un, un asno le tuvo que avisar. Y más tarde fue muerto por la espada de los israelitas. Esto lo pueden corroborar en Números 31.8. El Señor amenazó a Balaam con una espada y a espada de los israelitas murió este perverso. Así será con los que no se arrepienten. El Señor llama a su iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra a sus enemigos confesos. La espada de dos filos, hermanos, es la que va a enfrentar todo aquel que se opone a los designios de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 28, nos dice así. Pero los rebeldes y pecadores aún no serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. En el capítulo 65 del mismo profeta, versículos 11 y 12 dice, Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. La vara de la disciplina de Dios caerá sobre sus hijos y esto es bueno, esto es bueno. Por tanto, arrepiéntete, amada iglesia, no sea que aquel a quien llamas Salvador te diga en aquel día como un juez implacable al fuego eterno preparado para el diablo y Satanás. Este es el peligro para aquellos que perseveran en su pecado. Porque qué certeza pudieran tener de que realmente nacieron de nuevo cuando aún están amando el pecado. El evangelio de salvación también santifica Cristo nos liberta de la condenación del pecado pero no sin antes de libertarnos de la esclavitud del pecado no solo de las consecuencias sino también de la causa nos libra de la condenación y así de la esclavitud del pecado por último hermanos el último punto verso 17 Leemos así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesucristo promete una recompensa al que oye sus palabras. A la iglesia que recibe sus palabras. Y hermanos, una vez más. Hemos de recordar que esta facultad de oír no apela al efecto físico-acústico, sino más bien una capacidad de un corazón regenerado, de oír con fe y, en, y obediencia. Lo que promete son tres cosas, el maná, la piedrecita blanca y un nombre nuevo. La Escritura hace referencia de estos elementos. El maná es aquel alimento espiritual con el cual todo creyente es alimentado. Este maná del cielo... Que no escatimó el ser igual a Dios... Como cosa que aferrarse... Sino que descendió... A su pueblo... Jesucristo mismo... Como podemos bien revisar... En el Evangelio de Juan... Capítulo 6... Versos 31 al 35... Nuestros padres comieron el maná... En el desierto como está escrito... Pan del cielo le dio a comer... Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no os vio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan. También vemos esta piedrecita blanca que hay muchas interpretaciones acerca de esto. No hay un consenso absoluto. Pero sin embargo, todas reflejan el mismo carácter de este elemento. Esta piedrecita blanca <coughs> representaba en el mundo antiguo el veredicto de inocencia y también era una invitación a un banquete. Los griegos tenían la costumbre de, de que en sus Juegos Olímpicos a los vencedores de las disciplinas, de las distintas disciplinas, se les entregaba una piedra blanca, una piedra preciosa, una piedra brillante, con la cual ellos tenían acceso a la premiación y al banquete de todos los vencedores. Allí no entraban los segundos. De hecho que el segundo es el primero de los últimos nada más. Ahí entraban solamente los vencedores. Aún hoy ciertas organizaciones utilizan esto de manera simbólica: una piedra blanca o una piedra negra. Y el nombre es nuevo, hermanos. Una nueva, me inclino a pensar esto: una nueva identidad en amor y en gloria en Dios un nombre que solamente puede recibir a aquellos que nacen de nuevo un nuevo nombre el profeta Isaías una vez más vamos a recurrir allí y con esto nos acercamos hacia el final ya Isaías capítulo 62 <coughs> versículo 2 a 4 dice entonces verán las gentes tu justicia y todos tus reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de, de, del Dios tuyo nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada Jezibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada esto hermanos, todas estas esta promesas, esta recompensa el Señor promete a sus hijos a quienes nacieron de nuevo a aquellos quienes son vencedores pues todo aquel que nace de nuevo es un vencedor primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe la iglesia debe aferrarse a esto en estos días porque nuestros días son peligrosos ya haciendo una reflexión final, hermanos, y buscando cerrar esto, dos citas más, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos dice el apóstol, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como alguno de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Y por último, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y con esto cierro. Una vez más el apóstol nos dice, en la mente de Cristo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Hermanos, aferrémonos a, a esta promesa, que el Señor nos ha de guardar hasta el fin. No claudiquemos porque es grande la lucha o porque es grande el enemigo. Nuestro Cristo es superior, es mucho más inmenso. El trono de Dios está más alto que el de Zeus, está en los cielos, es inalcanzable, ni el mismo Satanás pudo alcanzarlo. Cristo es nuestro verdadero sanador, nuestro verdadero curador, es nuestro maestro, es nuestro sustentador, es el que nos dio vida, es el autor y consumador de nuestra fe. No importa cuántos enemigos estén allí, sino que vayan saliendo. Porque en esta convicción debemos enfrentar en esta vida. Porque fiel es el que prometió. Hoy cantábamos así el, el himno 26. Decíamos que salgan las huestes. Pues mi Señor es Cristo, hermanos, el vencedor. Que tu corazón se aliente, hermanos, en esta certeza de que Cristo guardará a los santos. Pero que tenga cabida en tu corazón la exhortación también de Él. Que todo aquel que invoque su nombre, apártese de toda iniquidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este tiempo y nos ayude a caminar con fe. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu bendita Palabra. Te ruego, Padre, que suplas toda deficiencia, Señor, en la predicación, que seas tú verdaderamente hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Te rogamos, Señor, que nos muestres aquellas cosas que, en las cuales fracasamos y pecamos. Señor, danos sabiduría, concédenos aún mayor fe para anticiparnos a esto, tomar consejo de tu palabra, de tus príncipes y hombres valientes, Señor, y vencer las batallas que hemos aún de enfrentar. Te rogamos, Señor, que en todo seamos guardados en tu misericordia, porque separados de ti nada podremos hacer. Finalmente, Señor, bendice a tu iglesia en todo tiempo. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.